0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Ce părere aveți despre pandemie? Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă pe plan global acum? Este o conspirație sau nu este? Dacă este o conspirație, cine este în spatele acestei conspirații? Dacă sunt mai multe, cine este în spatele acestor conspirații? Care este adevărul despre lumea în care trăim? Discutăm acest subiect împreună cu Adrian Hudulin astăzi la ordinea zilei. Adi, mă bucur că ai acceptat invitația mea.
1: Și eu mulțumesc, Nelu, pentru invitație și mulțumesc și pentru insistență. că dacă nu e probabil că nu, că nu ajungeam astăzi să avem discuția asta live. Da, probabil că cei care
0: urmăresc discuția noastră deja se gândesc, unii poate chiar schimbă canalul. <laughs> Alții se gândesc să vedem ce le aducem nou Vorbim despre un alt fel de conspirație Am fost încântat de unul dintre mesajele tale și de la biserică Și anume despre conspirație și marele conspirator Deci acesta este de fapt subiectul de astăzi Care este părerea ta de fapt? Unde este conspirația și cine este în spatele acestor conspirații?
1: Aș vrea să începem prin a defini ce este o conspirație Pentru că dacă este un cuvânt pe care l-am folosit destul de rar în trecut, în ultimul an îl folosim foarte des și îl vedem peste tot Și pe social media și în discuțiile noastre Și cred că putem să definim o conspirație ca fiind o pregătire în ascuns sau planificare a unei acțiuni rele Împotriva unei persoane sau a unui grup sau... Și scopul este de a obține ceva prin mijloace necinstite O altă definiție ar putea fi că conspirația este o situație manipulată în secret de forțe puternice și și malefice Și cuvintele acestea sunt într-adevăr în ultima vreme foarte des asociate cu pandemia și cu situația asta Și cred într-adevăr, așa cum ai spus și tu, că foarte multă lume își pune întrebări Oare a fost virusul creat în laborator? A fost răspândit cu bună știință pentru a crea o pandemie? Sau pentru anumite grupuri de, de interese?
0: Și mai ales în ultimul timp când președintele americii, noul președinte Joe Biden, le-a dat termen serviciilor de securitate 90 de zile să-i aducă un raport mai clar dacă într-adevăr virusul a plecat dintr-un laborator din Wuhan, din China sau este natural. Da, deci Aia. întrebări pertinente.
1: Întrebări pertinente, dar care pe noi creștinii ar trebui să ne pună în gardă în ceea ce privește situația aceasta, mai degrabă din perspectivă spirituală, pentru că sunt anumite lucruri pe care noi nu le putem influența sub, sub nicio formă. Și gândindu-mă la conspirație. Poate, poate
0: inclusiv adevărul despre ceea ce se întâmplă acum se va descoperi peste vreo 50-100 de ani. Nu știm. Dacă. Dacă sunt alte adevăruri decât cele prezentate da, de media. Așa
1: este. Așa este. Și reflectând asupra acestui subiect, m-a dus gândul la prima conspirație pe care o găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Sigur, nu este prima din istorie, dar este prima descrisă pe paginile Sfintei Scripturi. Este acea situație despre care știm cu toții de când eram copii, despre ce s-a întâmplat în grădina Edenului cu Adam și Eva. Raționaliștii
0: ar spune, dacă Biblia vorbește despre conspirații, nu este o carte credibilă. Vorbește Biblia despre conspirații?
1: Eu cred că da. Chiar dacă nu folosește cuvântul conspirație în sine, o să vedem un pic mai încolo pe măsură ce ducem discuția mai departe, în Efesen capitolul 6, despre ce conspirații este vorba. Așa să mă întorc un pic la Geneza Și contextul este dat de crearea omului Și de așezarea lui în grădina Edenului De către Dumnezeu Asta vedem în Geneza 2 Iar în Geneza 3 Vedem acolo, în traducerea Cornilescu Avem titlul Ispitirea femeii Și apoi păcatul lui Adam Dar... Nu o să trecem prin toată istorioara pentru că o știm cu toții O să ne oprim la versetul 6 din Geneza 3 deci, Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit Și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea A luat deci din rodul lui și a mâncat A dat și bărbatul lui care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el Ce s-a întâmplat de fapt? Păi șarpele care era mai șiret decât toate fiarele câmpului, a zis femeii. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncazi din toți pomii? Și de acolo apare sâmburele îndoielii în inima Evei, care mai departe îl transmite lui, lui Adam și în final amândoi decid să mâncă, mânce din, din acel pom. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei! Și întrebarea care mi-am pus-o este Cum a încercat șarpele Să o păcălească pe Eva? Și răspunsul vedem în acest Verset 6 pe care l-am citit Pe de o parte i-a pus în față O ispită plăcută Pomul era bun de mâncat Și plăcut de privit Și o promisiune atrăgătoare Un beneficiu uh, Inimaginabil Pomul era de dorit Să deschidă mintea cuiva Acum a Și eu mi-aș dori și probabil că și tu să mâncăm un fruct și să devenim mai deștepți decât suntem astăzi, să creștem în înțelepciune. Probabil că lucrul acesta nu este posibil, dar mă gândesc că ceva de genul acesta a avut și și Evan în mintea ei la momentul respectiv. Cel puțin ca promisiune, da. Cel puțin ca, ca promisiune Și atunci cu această ispită plăcută și promisiune atrăgătoare Eva a făcut ce a făcut Dar nu a făcut singură A
0: făcut pact cu diavolul, cum se spune
1: Un soi de pact da. cu diavolul ascultând de el Pentru că din perspectiva asta Poți să ai un pact ori cu Dumnezeu, or cu diavolul da? Cale de mijloc din fericire, să spun așa, nu Nu este și atunci întrebare, întrebarea pertinentă este bun, ok, cine a fost de vină în această situație? Că Adam și Eva nu au ascultat de Dumnezeu și a fost vina șarpelui? Că a avut gânduri necinstite și a mințit? Sau a fost vina Evei că a mâncat din pom și pe aceea l-a demenit și pe Adam? Sau a fost vina lui Adam? Sau a fi fost vina lui Dumnezeu că a pus pomul în grădină? Și ca răspuns la. Cu siguranță, asta,
0: cu siguranță sunt și gânditori progresiști, așa seculariști, care vor spune că da, a fost vina lui Dumnezeu.
1: Păi de aceea am și trecut-o acolo ca și, ca și întrebare retorică, pentru că ne adresăm și, și lor astăzi. Și aș vrea să scot în evidență faptul că fiecare dintre noi suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu în mod individual. Și tu și eu avem câte doi copii și se întâmplă la trebuit să mai mari, probabil mai rar acum, să dea vina unul pe celălalt Atunci când se întâmplă ceva neprevăzut, să spunem, acasă Și mesajul pe care sunt convins că îl transmit și tu și îl transmit și eu Este că până la urmă răspunzătorii ești tu de faptele tale Nu de faptele fratelui sau a surorii tale Și la fel este și în fața, va fi și în fața lui, lui Dumnezeu. Și atunci, punând ne întrebările, ok, cine-i de vină? Dacă eu sunt răspunzător pentru mine, ne întoarcem cu următoarea întrebare, care este la ce conspirație de fapt asistăm în Geneza? Cine a conspirat? O fi conspirat șarpele împotriva Evei? Sau Eva împotriva lui Adam? Și care era ținta conspirației de acolo? Care era ținta conspirației de fapt? Da, și răspunsul, desigur, e cel pe care noi creștini îl... Nu, nu mai pun alte
0: întrebări de cine câștigă din licitații și din puncte... Nu, ma, asta
1: nu. Acum rămânem doar la... Da, la rămâne, doar, da, rămâne doar, doar aici. Și știm foarte bine că... Marele conspirator sau marea conspirație este a diavolului împotriva lucrării lui Dumnezeu pe care încearcă să să o distrugă. Așa cum știm că am spus că în Biblie prima conspirație menționată în scris este cea a a șarpelui, nu împotriva lui Adam și Eva, dar de fapt împotriva lui Dumnezeu. Dar știm că inițiatorul păcatului a fost Satan care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și el împreună cu o parte din îngeri, devenit ulterior demeni, răzvrătindu-se, au încercat să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Și asta încearcă să facă, de fapt, și și astăzi. Au făcut-o atunci prin ispitirea Evei, au făcut-o pe parcursul istoriei și avem aici Sfânta Scriptură, avem atât de multe cazuri David și Baceba, dacă dacă vrei, un caz celebr al unui om al lui Dumnezeu Dar a făcut-o și cu Domnul Iisus Cu Domnul Iisus a făcut-o și explicit, dacă să ne uităm în Matei capitolul 4 Unde este descrisă ispitirea Domnului Iisus în în pustie Și așa cum spuneam, o face și, și astăzi cu... De aceea l-aș numi pe Satan marele conspirator pentru că el încearcă să distrugă lucrarea Dumnezeu prin prin orice mijloace și este o mare conspirație spirituală. Nu este o conspirație împotriva cărnii, să spunem și a sângelui, ci este împotriva Duhului.
0: Asculți la ordinea zilei Totdeauna conspirațiile la nivelul spiritual, cum spui, sau la nivelul ideatic, la nivelul ideilor, a filozofiilor, de fapt, de acolo pornesc. Spunea cineva, de exemplu, Lenin. Lenin a venit, a transmis o idee și puf, a dispărut de pe scena istoriei. Dar ideea lui continuă să se cere. milioane, zeci de milioane de oameni a continuat să se cere. Deci ideile, de fapt, duc la fapte, la acțiuni și apoi la
1: efecte. Și diavolul folosește, pentru a întări un pic ceea ce spui, diavolul de fapt folosește oameni, folosește situații și folosește obiecte pentru a ne ataca gândurile. Un exemplu, ți s-a întâmplat după o emisiune bună să primești un... să primești o laudă, să primești rău. O, felicitare, nu, o felicitare, hai să le luăm pe prima oară, făcută în dragoste de prieteni de ai tăi și care evident că nu-l doresc decât uh, binele și la un moment dat poate că în inimă îmi mugurește așa un pic de mândrie. Păi mândria nu vine de la ce au spus ei și nu vine nici de la ce au vrut ei să facă, și este diavolul care încearcă să pervertească orice, orice gând. Da, și la și într-o, că...
0: într-o emisiune, nu, mă, nu invitatul îți mai face emisiunea, ci întrebările. Dom'le, dar n zice să ce întrebări deștepte de-am pus eu. Da, exact. exact.
1: Da? Da. Sau reversul medaliei. Când ajungi în situația în care cineva te critică, dar poate că el o face din dragoste. Sau o face pentru că chiar îi pasă de tine. Și atunci reacția... Mă rog, am zis de tine că noi stăm de vorbă Dar în aceeași măsură este vorba și de mine Reacția ar fi, bă, ce are asta cu mine? Nu e așa cum spune el Și poate că mă supăr Și atunci, din nou, nu este omul de vină Nu este nici situație Ci este faptul că cel rău încearcă Să pervertească mesajul care a ajuns la la mine în, în În capul meu
0: Deci marele, vechiul și tristul conspirator Este
1: Este același Este Este același același. Și uite ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 6 cu 12 Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui Ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor Împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești Două lucruri Unul nu împotriva cărnii și a sângelui Cum știm că carnea și sângele în acest, în acest context se referă la trupul uman Se referă la, la oameni și noi să intrăm acum să dezbatem acest subiect Și să le simplificăm din Biblie că timpul este scurt Dar ce mi-a tras aici, atenția în mod special Este această enumerare de... De patru, să-i spunem, să-i spunem așa da? Avem împotriva căpetenilor, împotriva domniilor Împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac Și împotriva duhurilor răutății Care sunt în locurile cerești și acum deci, cum am spune
0: establishmentul uh, împărăției întunericului Sau elita împărăției întunericului da,
1: Elita, exact, elita Pentru că uh, pe de o parte vedem că Această enumerare arată că sunt mai multe forme de manifestare, nu este una singură Și apoi îmi arată o schemă bloc, adică o armată foarte bine organizată și cu ritm constant și susținut Și asta face, pentru că ne bombardează non-stop, ne bombardează în continuu Și atunci când ne prinde un pic, nu în off-site, dar când ne prinde un pic neatenți atunci o dăm de gard, să spunem, să spunem așa. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
0: Spre finalul discuției noastre, știm cine este Marele Conspirator, știm care este ținta lui de a distruge lucrarea lui Dumnezeu. Întrebarea cheie, cum ieșim de sub această conspirație? Um... Sunt multe. Adică să nu devenim victime ale conspirației.
1: Da, sunt, sunt multe pasaje în Biblie care ne vorbesc despre, implicit și explicit despre, despre acest lucru, dar am să rămân tot la FSN 6 și am să iau versetele un pic mai devreme, 10 și 11, unde Pavel îi spune, încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului Deci, pe de-o parte, Dumnezeu este sursa puterii noastre Este singurul care poate să ne ajute să luptăm împotriva acestor conspirații și acestui conspirator Și pentru asta trebuie categoric să fim conectați cu, cu el Asta o facem în primul rând prin rugăciune și prin citirea cuvântului Dar un two-way communication, cum zic uh, românii Apoi versetul 11 Îmbrăcați-vă cu toată armatura El ne pune la dispoziția toate resursele de care avem nevoie Pentru a face fața acestei uh, bătălii Ele sunt uh, dezvoltate apoi de la versetul 14 încolo Na, adevărul, neprihănirea, râvna Evangheliei Păcii, credința, mântuirea și cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am, l-am amintit deja și care este sabia Duhului, este practic singura armă ofensivă care poate fi folosită în lupta cu duhurile răutății.
0: Da, Dumnezeu să ne ajute. Adi, la final aș vrea să te rog să faci un scurt rezumat a ideilor prezentate în, în discuția noastră despre conspirații și marele conspirator. Și apoi o să te rog să înalți o rugăciune, să, să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru toți cei care au impresia că nu pot scăpa de sub conspirație.
1: Deci plecând de la definiția conspirației, care este o situație manipulată în secret de forțe puternice și malefice, am văzut că marele conspirator din zilele noastre și din toate timpurile este diavolul, este satan, care încearcă prin orice mijloace să distrugă lucrarea lui, lui Dumnezeu. Inclusiv Iar, prin oameni. Inclusiv prin oameni. Iar pentru a face față acestei mari conspirații, Dumnezeu este Cel care ne pune la dispoziție și puterea și resursele cu... Precizarea că trebuie să fim conectați cu el pentru pentru a beneficia de aceste resurse și, și această putere. Dumnezeu să uh, ne
0: ajute, te rog.
1: Da, voiam voi am doar să închei cu, cu rugăciune. Da, te rog. Doamne, venim înaintea ta, îți mulțumim că avem ocazia să ne apropiem de cuvântul tău, îți mulțumim că avem aceste resurse pe care le primim de la tine. Și te rog frumos, tu, Doamne, să ne dai înțelepciune să, să le folosim așa cum îți dorești tu. Amin. Amin, mulțumim frumos. Împreună cu
0: Adi Hudulin am discutat despre conspirații și marele conspirator, marele vechiul și tristul conspirator, cel rău care dintotdeauna a conspirat împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă vă gândiți că și vremurile pe care le trăim sunt uh, sub anumite conspirații, ceea ce se poate sau nu se poate, nu știm, vedem destul de multe teorii ale conspirației recente sau. Adevărit până la urmă. Vrem să vă lăsăm cu încurajarea: uitați-vă la faptul că Domnul Iisus Cristos va învinge, indiferent ce pregătește cel rău și uneltele lui, oamenii lui, Cristos va învinge. Aici se termină această emisiune pe care o puteți urmări și pe podcast. Dacă stați la ordinea zilei podcast, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei
0: cu Ioan Ciobotă.